0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 8. Juni. Die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie im Programm. Fiat stellt den E-Doblo vor. Produktion des Hyundai Ionic läuft aus. Erstes Bild vom Polestar 3. Olymp Cars will ins Elektroautogeschäft und Witten will mehr Ladesäulen und Carsharing. Fiat hat die neue Generation des Doblo und des elektrischen e-Doblo präsentiert. Die PKW-Variante wird ausschließlich mit reinem Elektroantrieb auf den Markt kommen, die Kleintransporter-Version wahlweise als Verbrenner oder E-Modell. Beim Antrieb des elektrischen Doblo setzt Fiat auf die aus zahlreichen anderen Modellen des Stellantis-Konzerns bekannte Kombinationen aus einem 100 kW Elektromotor und einer 50 kWh großen Batterie. Im e-Doblo soll das Paket mehr als 280 Kilometer Reichweite ermöglichen. Wie bei den Konzernschwestern Citroën e-Berlingo, Peugeot e-Rifter und e-Partner sowie dem Opel Combo e-Cargo liegt die maximale DC-Ladeleistung bei 100 kW. Damit kann an entsprechenden Ladestationen die Batterie in 30 Minuten auf 80 Prozent geladen werden. Zur AC-Ladeleistung macht Fiat aktuell keine Angaben. Bei den Schwestermodellen ist je nach Markt der ein- oder dreiphasiger Onboard-Charger verbaut. Bei der Karosserie entspricht der Doblo bis auf die markentypischen Designelemente an Front und Heck seinen Schwestermodellen. Die Version mit kurzem Radstand ist 4,40 Meter lang, mit langem Radstand misst der Doblo 4,75 Meter. Die längere Version kommt als Nutzfahrzeugmodell auf ein Ladevolumen von 4,4 Kubikmeter und kann dank der Magic-Cargo-Funktion bis zu 3,4 Meter lange Gegenstände laden. Neben der Van-Konfiguration mit großem Laderaum ist das Nutzfahrzeugmodell auch als modulares Crew-Taxi und als Kombi erhältlich. Die Nutzlast liegt bei bis zu 800 Kilogramm im E-Doblo. Die Passagierversion bietet an allen drei Rücksitzen Isofix-Halterungen. Die Anhängelast liegt bei 750 Kilogramm. Der neue Fiat e wird im Stellantis-Werk im spanischen Vigo gebaut. Hyundai wird in Kürze die Produktion des Ioniq einstellen. Wie der koreanische Autobauer mitteilt, wird die Fertigung des Modells im Werk Ulsan im Juli enden. Auf den Markt gekommen war der Ionic im Jahr 2016 als Hybrid, Black-in-Hybrid und Elektroauto. Seitdem hat die elektrifizierte Limousine laut Hyundai die Geschäftserwartungen des Unternehmens voll erfüllt. Bis Ende 2021 wurden in Europa rund 135.000 Einheiten verkauft. Nach den drei Antriebsarten schlüsselt Hyundai den Absatz allerdings nicht auf. Zumindest die Modellbezeichnung wird auch in Zukunft bleiben. Hyundai hatte Ioniq 2020 zur eigenen Submarke für batterieelektrische Autos auf Basis der neuen Plattform mit 800-Volt-Technik gemacht. Einen direkten Nachfolger wird es aber nicht geben. Die weltweite Einstellung des Ioniq stellt eine seit langem geplante Entscheidung von Hyundai dar, um den sich ändernden Verbraucheranforderungen im Automobilsektor gerecht zu werden, so Hyundai. Neben seinen elektrifizierten Antrieben zeichnete sich der ur durch seine Effizienz aus. Dazu trug unter anderem die gute Aerodynamik bei. Beim Ioniq 5 hat Hyundai allerdings die Aerodynamik zugunsten des kantigen Designs in den Hintergrund gerückt. Von der Limousine ionic 6 erhoffen sich viele Beobachter dagegen wieder eine aerodynamischere Karosserie. Dann aber als reines Elektromodell, denn Hybride und Plug-in-Hybride werden auf Basis der e nicht mehr gebaut. Der Elektroautohersteller Polestar hat erstmals ein unverhülltes Bild seines ersten SUV-Modells Poster 3 gezeigt. Dessen Weltpremiere samt Bestellstart wird für den Oktober angekündigt. Mit weiteren Infos geht Poster aber noch spärlich um. In der aktuellen Ankündigung heißt es nur, dass der Poster 3 zum Launch mit einem Dualmotorantrieb und einer großen Batterie ausgestattet werden soll. Damit soll eine WLTP-Reichweite von über 600 Kilometern ermöglicht werden. Diese Zielreichweite hatte Poster bereits im September 2021 genannt. Damals hieß es aber noch, das SUV solle Antriebe mit einem oder zwei E-Motoren erhalten. Nun ist also klar, dass es wie beim Poster 2 zunächst die Allradvariante gibt. Zur Antriebsleistung, Ladeleistung oder Batteriegröße gibt es aber noch keine Angaben. Dafür bestätigt der schwedisch-chinesische Autobauer, dass der Poster 3 mit Lidar-Sensoren von Luminar und Nvidia-Rechnern zu gegebener Zeit auch autonomes Fahren auf der Autobahn ermöglichen soll. Das nun veröffentlichte Rendering des unverhüllten Fahrzeugs zeigt den Poster 3 von der Seite. Die LED-Scheinwerfer sind im Stile der Studie Precept, die als Poster 5 in Serie gehen wird, gehalten. Es handelt sich um schmale LED-Bänder in T-Form. Die Frontpartie ist zwar echt hoch und steil, an der Fronthaube gibt es allerdings Luftauslässe, die mächtige Front wird also in irgendeiner Form durchströmt. Weiter hinten am Fahrzeug fällt die im Bereich der hinteren Türen stark ansteigende Seitenlinie auf, womit sich eine sehr breite D-Säule ergibt. Das Heck wird von einem massiven Dachspoiler geprägt. Die Dachlinie fällt etwas ab, aber nicht so stark wie bei einem SUV-Coupé. Der Dachspoiler scheint die Heckscheibe in zwei Flächen zu teilen. Einen sehr flachen Bereich am Ende des Daches und einen steileren Teil unterhalb des Dachspoilers. Eine dritte Sitzreihe erhält der Poster 3 nicht. Mit Olymp Cars hat sich eine neue Elektroautomarke angekündigt. Das Unternehmen aus Wien plant auf Basis einer eigenen Plattform eine Reihe an Fahrzeugen mit Modellbezeichnungen aus der griechischen Mythologie. Laut Medienberichten sollen die ersten Fahrzeuge im Frühjahr 2023 präsentiert werden. Den Anfang wird voraussichtlich der E-Transporter Hermes machen, der eine Reichweite von 700 Kilometern bieten soll. Die Produktion dieses Modells soll Mitte 2023 anlaufen. Ebenfalls geplant sind das 4,80 Meter lange E-SUV Ares mit mindestens 600 Kilometern Reichweite, die Limousinen Apollon und Athena samt Shooting-Break-Ableger, der E-Pickup Artemis, der elektrische Familienvan Hera und ein E-Stadtauto namens Selene. Bisher gibt es aber nur ein Rendering des SUV-ARES. Die Plattform der Fahrzeuge ist den Angaben zufolge skalierbar und kann verschiedene Akkugrößen aufnehmen. Man bewege sich zwischen 450 und 700 Kilometern Reichweite und einer Leistung von bis zu 257 kW. Später sollen die Modelle auch mit Wasserstoffantrieb fahren. Laut Motor AT stehen hinter dem Unternehmen die Firmen Abo Drive und Modern Mobility. Die NRW-Stadt Witten will gemeinsam mit den Stadtwerken die Ladeinfrastruktur flächendeckend ausbauen. Bis zum Jahr 2023 sollen im Stadtgebiet 100 Ladepunkte stehen, bis 2025 doppelt so viele. Die Stadtverwaltung will zudem bis zu zehn weitere Elektro-Pkw anschaffen und nach Möglichkeit auf E-Taxen und E-Busse umstellen. Der Ladeinfrastrukturausbau in Witten hat bereits eine wichtige Hürde genommen. Der Ausschuss für Mobilität und Verkehr unterstützt ein von der Stadtverwaltung entwickeltes E-Mobilitätskonzept mehrheitlich. Darin wird auch das Ausbauziel von 100 Ladepunkten bis 2023 und 200 Ladepunkten bis 2025 formuliert. Zur Art der Ladepunkte macht die Stadt keine Angaben, es dürfte sich aber mehrheitlich um AC-Ladepunkte handeln. Im nächsten Schritt will die Stadt auf lokale Akteure wie etwa Unternehmen, Wohnungsunternehmen und die Uni Witten-Herdecke zugehen, um mögliche Standorte zu finden. Zudem soll die Stellplatzsatzung überarbeitet werden. Auch das e sharing soll wachsen. An fünf bis sieben Standorten sollen künftig Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Gemeinsam mit dem Ennepe-Ruhrkreis will Witten darüber hinaus darauf hinarbeiten, dass sowohl die Busse als auch die Taxen nach und nach auf Stromantrieb umgestellt werden. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität für heute. Mit dem E-Mobility-Update melden wir uns morgen zurück. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute.